0: biznesalert.pl. Zapraszamy.
1: Tamy w kolejnym spięciu Biznes Alert. Dzisiaj zaprezentują go Wojciech Jakubik, Marcin Ruszkowski. Proszę Państwa, przygotowaliśmy trzy tematy do dyskusji w naszym spięciu. Pierwszy to jest publikacja projektu rozporządzenia do ustaw o cenach energii. Następny temat to jest Brexit. Co będzie dalej? Jakie będą konsekwencje dla energetyki, polityki, gospodarki? A trzeci temat to będzie rozmowa o atomie, którą przeprowadził pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotr Naimski w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy. Pierwsza informacja, o której chcielibyśmy porozmawiać jest przełomowa. Pojawiła się w czwartek po południu. Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy o cenach prądu. Marcin, przełom czy nie?
0: Ten przełom jest już od końca zeszłego roku. Kolejny,
1: Kolejny przełom.
0: Ustawa musiała być nowelizowana, bo niestety nie dało się jej wprowadzić i było dużo zastrzeżeń.
1: Dużo zastrzeżeń też, jeżeli chodzi o prawo europejskie. Komisja Europejska chciała sprawdzić, czy wszystko jest w zgodzie z ustawą, nie, z przepisami, które regulują pomoc publiczną. Jak to działa?
0: No, problem jest taki, że tej ustawy nie do końca, można, nie do końca ją można wprowadzić w tym zakresie, kiedy spółki energetyczne, na których dużo obowiązków ciąży mają tak naprawdę wysłać niższe rachunki i nie do końca wiedzą, jak to zrobić. Nie do końca wiedzą też dlatego, że nie było rozporządzeń. Ja bym obstawiał, że ten temat będzie się obecny w w debacie publicznej do końca roku, a w zasadzie do wyborów, dlatego że wejdziemy w dosyć pewnie bolesny czy długotrwały proces Bo W kampanii to my już
1: chyba jesteśmy i wydaje się, że rzeczywiście te ceny energii także będą elementem kampanii. Na przykład w wywiadzie dla Biznes Alert Piotr Naimski właśnie wspomniany już we wstępie mówił o tym, że no jest to element, który właśnie przed wyborami został wprowadzony do obiegu. No i czy można tak w nieskończoność dyskutować o tych cenach energii, bo tutaj mamy bardzo krótkie terminy. W informacji o tym rozporządzeniu pojawiła się taka informacja, że przecież my mamy kilka dni na to, żeby spółki wprowadziły to rozporządzenie i zaczęły negocjować warunki na przykład z samorządami.
0: Trzy rzeczy. Pierwsze to jest to, że politycy nie chcą pokazać, że ceny energii wzrosną dla odbiorców końcowych, czyli dla tak zwanej taryfy G. I to się różnymi metodami prawdopodobnie uda. Natomiast problemy pozostałe dwa są takie, że spółki na rynku, które odpowiadają za to, nie do końca mają tą mapę drogową, jak całą tą ustawę przeprowadzić. Z raportów, które widzimy, raportów zeszłorocznych, widać, że na ponad 800 milionów złotych muszą utworzyć rezerwy, żeby te ryzyka e, e, zmitygować. E, trzecim elementem istotnym jest takim, że ceny energii na rynku hurtowym po prostu dla reszty gospodarki, czyli nie dla kuchenkowiczów, nie dla cywilów,
1: e, dla przedsiębiorstw i dla przemysłu po prostu wzrosną. A zatem, proszę Państwa, będziemy mieli zamrożenie cen energii. Nie wiadomo jeszcze jak, nie wiadomo kiedy, ale pewnie po wyborach sprawa się dopiero rozstrzygnie, dlatego warto o tym pamiętać przed wyborami. No
0: niestety jest tak, że Polacy połapali się, że coś jest nie tak z cenami energii, dlatego że... No, że ceny wzrosły może. Może dlatego, że wzrosły, a może dlatego, że zauważyli, że dostali po prostu wyższe rachunki, na tak przykład jest. od Inno-G,
1: który No ja dostałem. Ja też. No właśnie. A zatem to jest najlepsza puenta. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego tematu, a jest nim Brexit. Brexit, czyli wyjście... Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, której dalej nie jest rozstrzygnięte. Nie wiemy kiedy się to stanie, nie wiemy na jakich warunkach, wiemy tylko tyle, że Parlament Brytyjski przy tych wielkich kłótniach, które były obserwowane w telewizji, zdecydował, że nie zgodzi się na wyjście z Unii bez jakiegoś układu z Komisją Europejską, a z kolei ten zaproponowany przez rząd nie został zaakceptowany. No i co dalej? Wielka Brytania, nie wiem, czy Państwo jesteście zaznajomieni z koncepcją mgły. Te, to są takie wyspy. To, jest, w, jak, o, to są takie wyspy. E, nie wiem, czy Państwo jesteście
0: zaznajomieni z koncepcją mgły. Tam jest tak duża mgła i tak obficie występuje, że le, po, nie widać. po lewej stronie nic nie widać, jeżdżą po lewej stronie e, drogi, ale ta mgła i to całe zaciemnienie też jest widoczne w Parlamencie. E, parlament brytyjski nie za bardzo wie, co e, zrobić. Rząd e, tym bardziej. Ten rząd e, tym bardziej nie ma e, e, pomysłu. Ta większość jest tak naprawdę niepewna nie wiadomo, jak to ma się skończyć. I to jest ta mgła. Natomiast
1: pytanie, jak to wpłynie na interes Polski? Na interes Polski wpłynie to po pierwsze negatywnie. W czwartek było ekspoze ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej pana Czaputowicza, który powiedział o tym, że przez wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zaburzy się równowaga sił w Radzie Unii Europejskiej. I Komisja Europejska, która do tej pory dzięki głosowaniom pomyśli Polski właśnie w tej Radzie była w stanie być, roztaczać taki parasol ochronny właśnie nad słabszymi krajami jak Polska, chociażby w sprawie dyrektywy gazowej rewidowanej wskutek właśnie interwencji polskiej, rumuńskiej, i nie tylko. Bez Wielkiej Brytanii te słabsze państwa już nie będą miały takiego wpływu na Komisję Europejską, będą rządzić silniejszy, silniejsi i to jest właśnie negatywny skutek, ale nie jedyny. Problemów jest kilka. Z jednej strony Teresa May
0: podpowiedziała i słusznie, że podważanie Brexitu byłoby podważaniem demokracji. Z naszego punktu widzenia nie jest, waży, nie jest dobrze, że Wielka Brytania opuszcza wspólnotę europejską po tym, co powiedziałeś, ale też z punktu widzenia funkcjonalności czy, czy życia codziennego naszych obywateli. Tam mamy ponad 2 miliony Polaków, którzy już się zadomowili. Oni prawdopodobnie będą cały czas spokojnie pracować i budować brytyjską gospodarkę, bo też brytyjska gospodarka sobie nie będzie mogła pewnie pozwolić na tego typu uszczerbek. Natomiast na pewno będą problemy na granicach, problemy z cłem, problemy z tym, że niejasny nie jest jeszcze sposób wychodzenia i przepływu na przykład towarów
1: to ja proponuję, żeby Polacy przyjechali do Polski i zaczęli budować elektrownię jądrową, bo przecież mamy trzecią informację, bardzo ważną. Minister Piotr Naimski odwiedził Stany Zjednoczone, gdzie rozmawiał w ramach pierwszego dialogu strategicznego Polska-USA i padł temat atomu. Rozmawiano o wspólnej realizacji projektu. Wszyscy wiemy, że tutaj podskórnie chodzi o temat finansowania atomu. No jeżeli Amerykanie dołożą się do polskiego atomu, no to sprowadzamy Polaków z Wielkiej Brytanii i razem budujemy polski atom dla naszego kraju. I wszyscy ci na pewno to. się bardzo ucieszą, e, szczególnie ci
0: e, brytyjczycy którzy stracą tak duży e, e, element swojej gospodarki, natomiast poważnie do Stanów Zjednoczonych. Nasza gospodarka emituje ponad 800 kg CO2 na 1 MWh, e, czyli jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od węgla i bardzo mocno emisyjni. Atom, czy w tym wypadku modułowe, elektrownie atomowe, pozwolą rozwiązać ten problem. Pozwolą, e, modułowe, czyli te mniejsze, a ta duża o której rząd mówi cały czas, to no, co? tutaj Problem z większymi jest taki, że one powstają w różnych miejscach na świecie, ale te, które są dla nas, punktem odniesienia, czyli w Europie ani w, nie trzymają harmonogramów swoich, ani kosztorysów, więc nie obstawiałbym, że one powstają. Natomiast to, co rzeczywiście mają Stany Zjednoczone, pasuje do polskiego mixu energetycznego, do rozproszonych ciepłowni i jest rozwiązaniem, które pomoże nam zdywersyfikować. Problem jest taki, że nie mamy pieniędzy w ogóle na energetykę. To się wiąże też z tym, że niwelujemy ceny energii oparte na węglu,
1: więc impulsów do inwestowania będziemy potrzebować bardzo dużo ale jest jeszcze jeden impuls do inwestycji, który Polska może wysłać do Stanów Zjednoczonych, bo takie zaangażowanie w projekt jądrowy być może skłoni Amerykanów do zainwestowania w Ford Trump w Polsce, który przecież chcemy też częściowo finansować. Jest to kluczowe dla wzmocnienia NATO w tej części Europy i warto podkreślić ten polityczny charakter rozmów o atomie. Przecież warto gonić króliczka, warto pokazywać ten atom w Polsce Amerykanom po to, żeby ściągać ich uwagę do tej części świata. No i to też jest ten aspekt, o którym warto porozmawiać. Co myślisz, Marcin? Ceny, ceny, ceny. W energetyce warto liczyć pieniądze. To, że będziemy
0: budować nowe mocy, one muszą być niskoemisyjne. Tutaj akurat świetnie to pasuje. Gaz też dobrze pasuje do miksu, do bilansowania odnawialnych źródeł. Na przykład, na przykład. I to tutaj jakby te bariery wejścia poprzez gazoport są niwelowane, więc mamy dostęp do gazu z całego LNG, z całego świata. Więc tak naprawdę nasz miks energetyczny, przez następne
1: 10-20 lat będzie przebudowywany, to będzie na pewno bardzo ciekawy czas w energetyce. Ale nikt Ci tyle nie da, ile obiecamy my w Strategii Energetycznej. Warto przypomnieć, że jej projekt nie został jeszcze zamieniony, przekuty w faktyczną strategię. Cały czas czekamy, apelujemy do rządu. Proszę Państwa, proszę opublikować. Jestem taki dokument. Strategię energetyczną. Tak, zajrzyjcie do szuflady, tam jest dokument, o którym zapomnieliście. Może warto go w końcu wyciągnąć. I do niego też uwagi, więc yy, zapraszamy do zapoznania się z tymi uwagami. Dokładnie tak. Warto czytać Biznes Alert i analizę Instytutu Jagiellońskiego i warto słuchać spięcia biznesalert.pl Dzięki.